0: На запись. И сегодня у нас совершенно замечательная тема. Готовимся к лету. С нами Анна Шабасова из Солнечной Флориды. Запись идет. Мы на Фейсбуке сейчас проверю, идет ли у нас запись там. Да, все в порядке. Анечка, я тебя приветствую. Очень рада видеть.
1: Очень рада видеть тебя и твою... Очень интересную аудиторию. Всем желаю прекрасного воскресенья и замечательной недели. Рада, очень рада, что я опять у тебя в гостях. Я обожаю Лукошка и очень часто смотрю интервью, к сожалению, но я догоню. Я обязательно посмотрю как-нибудь все постепенно, потому что очень интересно. Потрясающие гости у тебя. Спасибо снова, что ты пригласила. Я с удовольствием, с удовольствием поделюсь своей аудиторией. Секретами, как мы привыкли делиться секретами с удовольствием, секрету всему свету, расскажу вам и не только про свой марафон, который начинается уже в следующую субботу, но, конечно, поделюсь лайфхаками, инструментами, как же все-таки без фанатизма подготовиться к летнему купальному сезону купальниковому сезону
0: купальниковому сезон. и вот это мой вопрос как ты считаешь я сегодня буду задавать может быть несколько неожиданных таких вопросов но я знаю что у тебя на них есть ответы масса девочек моих знакомых которые пошли к тебе на марафон, и у всех просто результаты вау как ты считаешь и я знаю что это не волшебная таблетка далеко пройдя сама то есть там предполагается определенная определенная Работа, я даже не хочу это назвать работой, исследование. Вот. Там предполагается определенное исследование себя, возможностей своего тела. И вот меня больше всего это привлекает, потому что я абсолютно не тот человек, которому вот прямо надо ставить в какие-то рамки. И очень много таких, как только слышат слово вот прямо рамки. Вот, вот нельзя никогда больше в жизни, вот это народ отпугивает. Я знаю, что у тебя совершенно не так, начиная с того, что у тебя индивидуальный подход и вообще подход целостный. Вот скажи, пожалуйста, первый вопрос, за счет чего, как ты считаешь, в основном, не углубляясь сильно в механику, за счет чего такие потрясающие результаты у девочек, которые еще и длятся долго? Вот у меня 8 месяцев,
1: я не прибавила ни на паунд. Когда мы понимаем, что мы дети природы, мы дети природы, мы не дети науки, мы не дети технологий, а мы дети природы. Мы дети солнца и луны, и мы дети этой земли, этих морей, океанов, этого прекрасного воздуха ну, местами, и мы, мы живем в этой окружающей среде. И очень будет странно не соблюдать законы этого природного, природного, мира. Что я имею в виду? Я знаю очень много людей, и моих клиентов, кстати, тоже, которые решили, что у них есть программа, например, как у тебя. У тебя же есть еще инструкции марафона, правильно? Конечно. Что ты собьешься с праведного пути, нет такого пути. Там, ты можешь всегда да, посмотреть инструкцию, вернуться. Тем более ты прошла, по-моему, два марафона. Два. И ты можешь или по тем и тем инструкциям смотреть что-то для себя. Мы ставим себя не в рамки, а мы начинаем просто с уважением относиться к природе. Мы должны понимать, что есть Солнце и древние, все древние культуры, науки. Например, аюрведа или ведические, любая ведическая культура всегда связывала себя с солнцем. То есть люди не позволяли себе есть после захода солнца, и люди после захода шли спать. Люди просыпались с пением птиц, будильников не было. Я вам хочу открыть большой секрет, ничего не изменилось, абсолютно ничего. Есть солнце, есть луна, и у нас есть выбор просыпаться по будильнику, потому что мы должны вскочить и быстро побежать на работу, схватить какой-нибудь сэндвич или какой-нибудь Starbucks, на пути все это, по пути все это, съесть вместе пролистыванием новостной ленты. И, вот, э -э и это уже, конечно, выходит за рамки адекватного здравого смысла, неприродного неприродной мудрости. А если все-таки согласиться, я современный человек, я хочу жить и в мире технологий, и хочу жить в этом волшебном мире здоровья, так придется соблюдать хоть какие-то законы природы. Например, я всегда говорю, перед тем, как женщина-девочка женщина, идет ко мне в марафон, я всегда предупреждаю, если мы не будем рано просыпаться и рано отходить ко сну, ничего не получится, ничего не получится». А чтобы ответить на твой вопрос, что же все-таки помогает девчонкам выглядеть так хорошо, да? например, мы говорили конечно, про Женечку и Лена и много девочек от тебя. Когда мы соблюдаем все эти небольшие законы, их очень мало. У нас гормональная система выстраивается в очень четкую пирамидку. От гипоталамуса до надпочечников, яичников – Происходит адекватная нормальная секреция гормонов, щитовидная железа все-таки берет палочку дирижера и как дирижер командует, и у нас абсолютно выстраивается все в идеальную систему. То есть гормональная система регулирует наше настроение, наш, наш метаболизм да, и, естественно, нашу хорошую фигуру. Мы давайте не будем а, плавать и гулять в иллюзиях, чтобы иметь хорошую фигуру, а, необходимо работать. И если а, в 20 лет это легко, да, легко, можно закрыть рот, можно ничего не есть, как многие делают, да, можно глотать еще какие-нибудь таблетки или чай, то в 45 лет это уже не работает. В 45, в 40-35 уже нужно все-таки с уважением относиться к природе, а она будет сама нам дарить, все необыкновенные подарки, которые связаны и со здоровьем, и с Конституцией, и с прекрасным настроением, ведь это же цель, правильно? Цель – отличное настроение, цель – нести любовь в этот мир и получать любовь. Это мы можем делать только тогда, когда мы будем придерживаться очень небольших правил природы. Научиться этому очень можно очень быстро.
0: Спасибо. Спасибо. Хочу добавить, что Анна консультант по здоровому образу жизни и у Ани медицинское образование, поэтому перед каждым марафоном проводится индивидуальная консультация, где обсуждаются в том числе ваши медицинские проблемы и какие-то результаты и подход абсолютно индивидуальный. И насколько я понимаю, слыша от девочек, которые с некоторым может быть, разочарованием об этом говорили, не всем подходит марафон. Некоторых людей ты просто не берешь. Скажи, пожалуйста, по каким медицинским, например, показателям и по каким, может быть, показателям намерений?
1: Да, да я, к сожалению, не работаю с людьми, кто прошел операции, связанные с раком, когда убирают лимфатические железы. Я сталкивалась уже несколько раз с лимфедемой. Это когда скапливается жидкость. Там, где лимфатической системы в принципе нет. Нету целой анатомической системы. Мне очень хочется помочь. Я обычно даю советы. Но я не беру за это деньги. И я не беру в марафон. Но я обязательно всегда дам совет. Я многих не беру по личным соображениям, и я это тоже озвучиваю, если я вижу, что нет мотивации, потому что когда мне говорят, мне нужно потерять вес и надеть желтый пиджак, не будет работать никогда, потому что желтый пиджак надеваю, потом иду в ресторан, наедаюсь, и следующее утро уже будет ладно, съем немного а, оладь, оладьи с вареньем и потом, как а, такой замкнутый круг. Снежный ком, да. да, Потому что неправильная мотивация. Я не беру людей, если мне человек говорит, я не могу просыпаться в 6 утра. Или я не могу ложиться спать в, 12, в 11 часов ночи. Я не буду брать, потому что я знаю, что ничего не получится. Опять же, уважая гормональную систему и зная, если вовремя не пойти спать, один гормон стресса включится, который полностью снизит ваш метаболизм, и как бы хорошо вы бы ни питались, вы не сможете отрегулировать сахар крови, и все, вся философия и марафона, и работы с человеком один на один, это вокруг сахара крови, ты не дашь Собрать мы в марафоне проверяем сахар, а потом... Да, уже... да, напомни, пожалуйста,
0: почему это так важно. И, собственно, по поводу сахара, это, пожалуй, единственное приобретение, да, которое вот прямо необходимо сделать. Это вот эту вот машинку. Абсолютно. Да, абсолютно. для
1: измерения сахара. Да. Чтобы быть здоровой, веселой подвижной, иметь кучу энергии, вот столько энергии, что тебе ее нужно обязательно кому-то дать, подарить, обменять. Вот, вот такой вот уровень энергии, например, у меня, и я с удовольствием с этим делюсь. Чтобы все это иметь, нужно иметь стабильный сахар крови от 77 до 82-85 миллиграмм на децилитр. Что это значит? Простыми словами. У нас в крови каждую секунду, если мы здоровы, в каждую секунду приблизительно одна чайная ложка сахара крови постоянно каждую секунду. Если мы регулярно переедаем, у нас кровь в буквальном смысле становится сладкой. Что это значит? Это значит, что сахар осаждается на белках кровяных, альбумин, например, и Кровь становится сладкой. Вы попробуйте эту кровь, она будет сладковата. Это приводит к быстрому старению, к, к повышению веса, обвисшей кожи, морщины. Морщины, обвисшая кожа, пигментные пятна – это вот туда. Спасибо, говорим, сахару. Молочных продуктах, потому что в молочных продуктах есть тоже сахар, лактоза. И а, особенно сегодняшние молочные продукты, где этого дела много, и не только сахара, мы стареем от этих продуктов. Посмотрите, пожалуйста, на своих мам и бабушек. Явный пример, потому что творожок утром, наверное, творожок со сметанкой вечером, а, плюс это все с сушками и вкусными пряниками. В нашем марафоне девочки у меня учатся проверять свою кровь каждый день и регулировать концентрацию сахара в крови, в крови, продуктами питания, правильным сном, правильным отношением к себе и к другим. Сделала эксперимент уже давно, и это работает. Если у меня прекрасное настроение – при всем моем прекрасном питании. У меня замечательный сахар. Я не хочу есть. Я хочу прыгать, петь и всех любить. Если что-то мешает моему внутреннему состоянию, сахар повышается и не так уже удобно в собственном теле. При абсолютно том же питании. Поэтому имеет значение абсолютно все и отношение к миру, к себе в котором часу мы просыпаемся и что мы едим, естественно. И физическая нагрузка. Нагрузка – плохое слово. Движение. Вот представьте себе, представьте себе, мы живем, допустим, 15 тысяч лет назад, где еще, когда еще не было аграрного хозяйства, не была аграрная революция, она случилась только 12 тысяч лет назад. Мы были активны, мы были подвижны, мы лазали по горам. Мы поднимались по стволу дерева, мы висели на, вет, на ветках, мы сидели на ветках этих деревьев, такие вот тоненькие ветки. Мы были функционально здоровыми. Сегодня мы не здоровы функционально. Посмотрите, на каких стульях мы сидим. Кто сидит сегодня на корточках? Да, я могу сидеть на корточках просто вечно, часами. У меня не затекают, ноги и так далее. То есть это марафон не только от о питании и о сахаре крови, но о адекватном движении, потому что мы с вами должны гнуться в разные стороны, у нас суставы должны быть абсолютно все подвижны, и мы должны быть гибкие, и мы должны быть функциональными, да, мы должны отжиматься от пола и делать, подтягиваться и так далее. Это, конечно, все время, но это замечательно вкладывать в себя именно такое время качественное.
0: Вот все, что ты упомянула, меня очень и привлекло в твоем подходе, потому что это и работа с нашей психикой, и работа, с, опять-таки слово работа, прям не хочу применять, скажем так, какие-то рекомендуемые практики, да? вот как, как встречать утро, как провожать день, это очень важно, потому что об этом многие забывают. И опять-таки речь не идет о каких-то там сильных эзотерических учениях, но о простых напоминаниях о том, что есть небо над головой, поют птицы, и утром можно просто наслаждаться свежим воздухом, улыбаться и благодарить. Вот имеется в виду вот такого вот рода практики, но это идет в марафоне, и физическое движение – это, конечно, какие-то рекомендации простые, по тому, как сохранять свою гибкость, начиная от суставной гимнастики и заканчивая какими-то несложными силовыми упражнениями, поверьте, что это может каждый индивидуально. Опять-таки не всем нужно там бежать, подтягиваться. Вот Речь не про это, речь опять-таки про индивидуальный подход. И вот скажи, пожалуйста, когда ты пишешь, что в процессе марафона уходят пищевые пристрастия, что имеется в виду? Какие пищевые пристрастия и, собственно, за счет чего это
1: происходит? Есть э, ряд, ряд продуктов, э, которые химически вызывают в нас э, тяги. Например, злаковые продукты. Мало кто знает, все знают, что в злаковые продукты входит глютен. Но это самая небольшая проблема со злаковыми продуктами. Дело в том, что в злаковых продуктах есть элемент очень похож на опиоидные химические элементы. Они вызывают зависимость. Почему вы так думаете, все так любят хлеб? Да никто не любит хлеб. Если подумать, ну что в этом хлебе вкусного, если он не горячий, да? Подумайте, он невкусный. Точно так же, как и кофе. Кофе горький, он невкусный. Но мы очень быстро формируем привычку и мы, мы говорим, я не могу жить без хлеба. Например, я, мне очень трудно сказать, без чего я не могу жить. Да? Молочные продукты – то же самое. Козаморфины – составная часть молочных продуктов, которые мы тоже формируем определенную привычку. Самая тяжелая пищевая зависимость – это от сахара. И сахар, я говорю в широком смысле, я говорю углеводы, будем называть вещи своими именами, углеводы. Это любой сахар, это, это глюкоза, это фруктоза, это лактоза, это мальтоза и так далее и тому подобное. Все это один и тот же сахар. Если глюкоза – это единица углеводная, да, то много, много, угл... много глюкозы формируют цепи, и это называется уже… Полисахариды. Какая разница? Или я ем ложкой сахар, или я ем кашу. Говорят, она дольше переваривается, каша. Давайте посмотрим, сколько долго. Два часа, через два часа вы опять голодны, и вы опять мечтаете съесть чего-нибудь до да такое. И поверьте, это не будет что-нибудь жирненькое. Это будет обязательно или конфетка, или сухофрукт. И мы привыкли думать, что сухофрукт – это благо какое-то. И рука тянется к сухофруктам, к орехам, с медом. То есть мы будем всегда хотеть чего-то сладкого. И здесь очень простое объяснение. Когда мы едим сахара в любом виде, в любом продукте, крахмал. Назовем крахмал – это тот же сахар. Мы съедаем, у нас вырастает гормон инсулин. Но он через два часа он упадет, формируя гипогликемию. Что это там говорит? Быстро чего-нибудь съешь. Поэтому формируется привычка каждые два часа чего-нибудь подкидывать в рот. И сколько клиентов моих мне говорили, я должна питаться дробно, потому что через два часа у меня сильно падает сахар, кружится голова, все, умираю. Как только мы меняем привычки, это происходит через 7-10 дней. Вот насколько быстро организм а, хочет... У организма еще открою секрет подтверждаю организм Всем хочет жить организм хочет жить поэтому если вы даете почву вашему организму какую-нибудь хорошую здоровую почву он будет драться за это состояние он будет вам говорить не нужно тебе есть это печенье пожалуйста продолжай в том же духе как ты начинаешь одна из моих клиентов которые мы с ней очень подружились мила может быть ты ее помнишь? Да, конечно когда Мила проходила первый марафон, она мне говорит, скажи мне, скажите мне, пожалуйста, а я забуду, забуду про пирожное. Я очень люблю, я не помню, что, термису, по-моему. Я говорю, ну я не могу гарантировать, я же, я не, не провидец, я не знаю, но явно тяга уйдет к сладкому. Проходит неделя, она говорит, ну да, я могу мимо пройти кафетерии, но я бы зашла, но я могу без этого жить. Проходит две недели, она говорит, у меня никакого желания нет это есть, разве что малину. Вот малину бы съела бы с удовольствием. Формируется другой вкус. У вас ä, меняются ощущения пищевые, вам хочется абсолютно другое. А, я иногда ем фрукты, и я не могу. Я откусываю, и мне это настолько сладко и неприятно, что я потом просто пробываю ротовую полость водой, очень сладко. Могу еще какую-то кислую малину съесть и тогда. Это при всем при том, что я бегу на длинные дистанции. Я долго бегаю, готовлюсь к ультрамарафону, кстати, к марафону, потом ультрамарафон. Вот, поэтому я могу бежать, бежать, бежать. То есть мне не нужны углеводы для того, чтобы поддерживать мою физическую форму.
0: Понятно. Ну, раз мы заговорили про спорт, скажи, пожалуйста, для тех людей, кто занимается спортом, скажем, ну, вот профессионально, или вот как ты бегают марафоны, что-то же нужно добавлять к регулярному питанию? Добавляешь ли ты что-то для своих например, мышц? Нет. Ну, например, тебе же нужно, может быть, какие-то добавки, я не знаю, или нет. Или тебе, когда ты тренируешься к марафону, из того, что ты рекомендуешь своим марафонцам, ты что-то сама добавляешь экстра дополнительно? Нет.
1: Нет, да? Нет. Я иногда, вот вру сейчас, я просто вспоминаю, спасибо, что... Иногда я могу добавить э, витамин В12, и я сейчас объясню, почему. Э, я с детства страдала калитами и гастритами. И я думаю, что где-то оно там и кается далеко, потому что чувствую себя я потрясающе и замечательно. Но иногда бывают моменты, особенно зимой, когда я чувствую, что мне нужен В12. Все-таки у меня большая история с антибиотиками и сульфаниламидными препаратами. Я с детства, наверное, лет с трех, несколько раз в году проходила курс антибиотиков. И поэтому очень сильно нарушила свою микрофлору. Это, конечно, восстанавливается, но я не знаю, до какой степени это восстановилось. Я не очень верю в то, что мы полностью можем восстановиться. Мне сегодня все-таки 50 лет. И начала я этот путь не так давно. Поэтому и каются детские хронические воспалительные процессы. У меня еще была проблема с желчным пузырем. Mm -hmm. И это тоже иногда. А как к спортивному питанию – нет. Мое питание достаточно питательное. Единственное, что, что когда я бегаю больше, я ем больше сливочного масла. Mm -hmm. Гораздо больше, чем дни, когда я не бегаю. И не хочется, наверное. Тут тело само говорит. Тело побуждает вас есть тот или иной продукт, когда вы, когда вы придерживаетесь этого природного питания. И вы можете это ощутить уже, наверное, на второй неделе марафона.
0: Хорошо, спасибо. А теперь позадаю вопросы, которые э, наверняка задают и тебе, и вот задают мне девочки, когда они увидели мои изменения. Да? У меня минус 13 килограмм было за э, фактически, наверное, полтора месяца. Ну вот конечной цифре это пришло через два месяца. Я два марафона прошла. Но дело не в этом. Дело действительно в том, что изменился уровень энергии, изменилась восприятие себя в этом мире, но для меня это вообще была трансформация. И, кстати говоря, если кто-то стоит на пути э, вот такой вот трансформации еще и личной, то изменение своего тела, это очень хорошее добавление к этому. То есть ты становишься новым человеком. И если кому-то, например, нужно избавиться от каких-то токсичных отношений или еще что-то, мне кажется, это вот вместе как мотивация может очень круто э, вот, идти рука об руку. Что я хочу сказать? Давай просто простые вопросы. Допустим, если я иду к тебе на марафон, это на всю жизнь, или я обучаюсь э, чему-то и могу уже сама э, следовать всем этим правилам?
1: У меня очень много клиентов, которые прошли только один марафон и пишут мне на Новый год и на мой день рождения, Анечка, все, все по-прежнему, я очень счастлива, все придерживаюсь. Плюс меня много в Инстаграм и уже в У меня очень много бесплатной информации. Девочки, которые проходят мои марафоны, всегда следят, потому что я всегда много читаю, и обычно после прочтения какого-нибудь исследования или книги я всегда с этим похожу в эфир и делюсь информацией. Одного марафона для многих достаточно, а многие люди не потому что им недостаточно, а им так просто. Например, у меня есть несколько человек, которые со мной уже третий год. Симона, если ты помнишь, не потому, что, не потому что она забывает, а ей так проще. У нее есть персональный тренер и у нее есть каждый день инструкция. Она говорит, мне просто так жить. ну каждого... плюс,
0: плюс ты же на энергии группы идешь. Ты же находишься в группе.
1: Да, вот поэтому... ты находишься в группе и люди все очень интересные и какие-то очень замечательные люди у нас. Они делятся фотографиями, они гуляют. Кстати, очень многие получают удовольствие от гуляний, от ходьбы, просто ходьбы. Вот мы спорт, спорт, да? Вообще я против спорта, абсолютно против спорта, он не нужен. Есть определенные движения, которым нужно обучиться. И гулять, это, это даже, это даже не вопрос, гулять мне или нет. Гулять, гулять, 10-15 тысяч шагов в день, это обязательно, это, это минимум обязательно, потому что наши суставы и наши, наша кровеносная система должны быть постоянно в движении. А если суставы не в движении, если какая-то есть стагнация происходит, застой жидкостей, иссыхание суставной жидкости, и, и тогда, да, тогда у нас проблемы уже с коллагеном, эластином, и тут уже мы не только не говорим про красоту, да, мы желаем себе каждый день здоровья, потому что его, нет, он уходит. И если бы можно было бы вот что-то поменять, номер один, я бы сказала, это питание и ходьба. Вот все остальное, это уже все второстепенно, питание и ходьба.
0: Хорошо. Второй вопрос, как бы от тех, кто его бы, наверное, задал, если бы был с нами в прямом эфире. Это должна ли я глобально что-то поменять в своем образе жизни? И если да, то что?
1: Тут можно сказать и да, и нет. Для кого-то глобально это начинать просыпаться в 6 часов утра. Но вы не представляете, насколько быстро вы привыкаете Потому что вы просыпаетесь, вы видите, еле-еле-еле где-то солнышко появляется на, на небе. Вы выходите, вы идете к этому солнцу. Вы, солнце вас сманит, вы идете, на него еще можно смотреть, на это солнце. Буквально пару дней проходит, и вы понимаете, вот это мое, я буду теперь рано просыпаться. Во-первых, просыпаясь рано, я очень рано просыпаюсь. Я успеваю очень много сделать до моей пробежки пересмотреть имейлы, отправить клиентам программу и так далее, и тому подобное. И я до 12 часов дня я практически переделываю гигантскую работу. И потом я могу посвятить время чтению, учебе, изучению языков и так далее, то, что уже мне нужно, то, что я люблю. Это глобально, для многих это тяжело, но опять это 2-3 дня. Для многих покажется глобальным поменять питание, потому что мы постепенно снижаем углеводы, и мы убираем очень любимые продукты людей. Но мы заменяем. Заменяем. Могу сказать, что питание у нас очень вкусное. Очень разнообразное, очень вкусное. И с таким питанием хочется зажигать свечи и украшать стол. Вот настолько оно вкусное. Это... Uh, это не фастфуд, это еда, которая идет от сердца, от души. Очень хочется сервировать стол и болтать с подружками и семьей. Еще скажу, что глобальное, еще вот какой факт, мы перестаем очень много и долго трудиться на кухне, а для многих это трагедия. Потому что многие любят лепить, и многие любят отваривать листья капусты, потом охлаждать, потом делать фарш, начинять эти листья, укладывать. То есть для многих это жизнь. А здесь тебе это ничего делать не нужно. У тебя готовка вся, наверное, уходит, наверное, час в день или даже меньше. И тогда возникает вопрос, а что мне делать? А вот что делать. Плести чего-то, вязать, рисовать, учить язык, больше общаться со своими детьми. Вот столько планировать поездку в Африку. Да, согласна, согласна. Ну и мне
0: очень интересно, что у нас так повернулся разговор, что мы как бы вот о самом главном оставили на вторую часть нашего разговора, потому что оно самое главное, но оно базируется вот на том, о чем мы уже поговорили. Самое главное – это, естественно, что мы едим. Ну вот одно из самых главных. да? Давай теперь все-таки поговорим об этом. Да. Я не знаю, на какую глубину ты захочешь нырять, но давай все-таки о том, на чем основано это питание и почему оно такое красивое, и почему на него не нужно столько времени. Что же это за такое питание?
1: Очень давно я решила найти, найти ответ, что же такое человеческое питание. Потому что я росла всегда среди животных. У нас были нутрии, кролики, у нас были коты, кошки, собаки. И многие из этих животных почему-то ели свою еду. Да, если там кошки все ели, то собака нет. Хотели, да, мне было интересно, почему вот они едят какую-то свою еду, а мы едим вообще все, что, все, что попало. Мне всегда было это интересно, и я знала, еще будучи ребенком, а так как я была больным ребенком, постоянно в госпитале валялась, я думала, вот все-таки есть какая-то определенная еда для человека. Прошло много-много времени, и мне один умный человек сказал, ты знаешь, возьми палеонтологию и антропологию, я уверен, что найдешь там ответы все. И вот у меня было путешествие от биологии, до антропологии и палеонтологии. И интересно было, что же все-таки человек ел. Как интересно, что в каждом регионе до аграрной революции было свое питание. Ну, не всем была доступна рыба, например. Да? Многие жили не у водоемов, но охотились. Ягоды, фрукты были не такие сладкие, как сегодня, они были, как говорят палеонтологи, они были намного кислее, но человек очень любил полакомиться сладеньким летом, а это был еще и мед, но это было только в определенное время года. Что говорит великий ученый, он живой еще, дай бог ему до 120 лет, он профессор палеонтологии в э, университете Иерусалимском э, Бенду доктор Бенду и что он рассказал они делали большое исследование со своей группой и он сказал что человек это скорее всего да мы можем есть все и называется это амнивор но скорее всего мы развивались как гиперкарнаворс это человек который ел крупную фауну и так мы развились. Когда все-таки произошло вот этот гигантский скачок, когда человек из Homo sapiens превращается в Homo sapiens, sapiens, во время ледникового периода, потому что человеку нужно было использовать весь свой умственный потенциал, потому что ледники – холодина, а жить нужно, и чего-то там нужно есть, да, ну какие фрукты могут быть, или листья, да, вот где мы возьмем кейл, который якобы богатый витамином С, да, и, и так далее. И человек охотился, 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 а, и вот в это время разбился человеческий мозг. Кстати говоря, сегодня нам ученые говорят, что наш мозг становится все меньше и меньше. А почему? А потому что мы перестали думать о сохранении жизни. У нас все комфортно, у нас все тепло. Не дай бог мы ощутим холод, не дай бог. Мы сразу говорим о том, сквозняк, мы заболеем. То есть мы рассыпаемся, эта цивилизация сделала из нас тепличных растений, которым, которым будет тяжело жить, если мы попадаем в какие-то экстремальные условия. Так вот, тогда мы ели продукты добычи, охоты. И летом мы ели фрукты и мед. В дикой природе мы знаем медведей, да, которые спят, э, спят зимой. Э, и э, что они делают до спячки? Вот как интересно, медведи едят голубику, это знают все. И э, в те месяца, когда голубика становится супер сладкая, они набирают вес. То же самое было с человеком раньше. Если мы помним картинки по истории, то э, мы видели вот эти вот большие животики людей. Люди набирали без всегда летом для того, чтобы просуществовать холодные, голодные зимние месяцы. То есть люди в основном голодали и, или питались охотой. Кстати, кстати говоря... Uh, ну, мы, конечно же, мы мож можем о себе говорить, что мы мясоеды, но это не совсем так. Скорее всего, что мы падальщики. Мы развивались как падальщики, потому что мы забивали большую тушу животного, и она служила нам и нашему племени очень долгое время. Ну, не будем забывать, что мы идем в Whole Food и покупаем мясо в Whole Food. Мой муж, например, очень любит Dry Aged. 40 дней, 90 дней мясо может лежать в, прохладном, в прохладных условиях достаточно долго. И когда мы с вами здоровы, мы не болеем и отравления не происходит. Говоря о том, что, говоря, что мы все-таки дети цивилизации, у нас есть холодильники, и мы можем запить холодильником разильную камеру, мы едим продукты животного происхождения, потому что мы эволюционировались на этих продуктах. Когда я сейчас вспоминаю, что я литрами когда-то пила сок, потому что я была веганом еще 7 лет, когда-то когда -то давно исп, тоже испортила здоровье, но мне хотелось попробовать, что же это такое, почему все говорят о беганстве, о соке лечении, что это за чудо. Чуда нет, как-нибудь потом расскажу. Чудес не бывает в, в плане питания. Здесь есть четкий алгоритм. И в нашем питании, секреты нашего питания, никакие они не секреты. Так человек жил всю свою сознательную жизнь. То есть много веков уже человек ел продукты животного происхождения зимой и летом. И летом, если повезет, наедался фруктами и медом. У нас сегодня с вами все перевернуто. Потому что глобальный мир, мы едим голубику в любое время года и находясь на любом континенте, что противоречит нашей с вами физиологии. Наш организм не может переваривать такое количество углеводов. И как результат на нашем с вами мониторе мы видим цифры нашего сахара, которые достигают просто до небес иногда. Поэтому наше питание основано на том, чтобы держать сахар в рамках и не нужно для этого измерять свой сахар всю свою жизнь. Вы сами понимаете, когда у вас с физиологии все нормально. Продуктами снова происхождения готовятся очень быстро. или это гриль или это сковорода или это духовой шкаф или кастрюли быстрого приготовления, все что угодно идет как инструмент. Мы, конечно, не забываем про овощи. Сегодня овощи обязательно нужны. Зеленые овощи мы едим для... не для клетчатки. Открываю еще один секрет. Нам овощи нужны не для клетчатки. Говорят, что клетчатка является какой-то пищей для каких-то бактерий. Это все, конечно, прекрасная сказка. На самом деле овощи нам нужны для производства ферментов. Сегодня очень популярное течение – carnivore. Это когда люди едят только продукты животного происхождения. Я знаю людей, которые едят только стейк. Или э, есть люди, которые едят только котлеты, гамбургеры. Несколько утра, несколько вечера. Да, это очень удобно. Да, вы теряете вес. Да, вы чувствуете какое-то время себя хорошо. Но такой организм, он слаб, потому что э, нет закаливания. А овощи зеленые – это как раз вот один из видов закаливания нашего организма. По-английски это слово такое – "hermesis" называется. Когда мы продуктами питания, мы закаливаем наш организм. То есть мы снижаем уровень гистамина. Все знают, у кого есть аллергия. Сегодня аллергия – это очень распространенный факт. Поэтому нам овощи нужны для закаливания нашего организма. Готовим мы пищу очень быстро. Как я уже сказала, пища всегда свежая. Или у меня есть люди, врачи и медсестры, которые много работают. Поэтому они уделяют приготовлению пищи одному дню. В воскресенье или там, в субботу приготовляют много еды, много разных лотков в холодильнике, поэтому берут на работу завтрак и ужин, например. Да? В принципе, все очень просто. Добавок у нас... Я не рекомендую добавки. Во-первых, я не специалист по добавкам. А во-вторых, я верю в то, что наша земля все-таки это скатерть самобранка. И местных, местные... Если питаться местными продуктами и, и сезонными продуктами, к этому просто можно привыкнуть. И это самое прекрасное, что мы можем сделать для нашего организма и для нашей молодости. Поверьте мне, когда вы начинаете кушать природную пищу, вы не задумываетесь о том, сколько вы весите. Вы съедаете ровно столько, сколько помещается в вашем желудке. И ваш организм говорит, все, остановись, я наелся. И все. И вы понимаете, что вес как-то он сам уходит, и сахар уходит, если он есть. У меня практически все клиенты, которые были на лекарствах, доктора, только доктора, не я, не вы не имеем права, уходить с каких-то лекарств. Только доктор может понижать дозу, повышать дозу, назначать другой препарат. И для этого тоже вы записываете свои показатели, например, сахар. Да? Сколько у меня людей, которые больше не пьют лекарства для понижения сахара и давления. Я говорю про взрослых женщин. Они для меня пример 75-72 года, боже мой, у меня есть люди, которые открыли бизнес, маленький, небольшой бизнес, и говорят, я наконец-то делаю то, что мечтала всю жизнь. Теперь я посвящаю этому время.
0: Да, это, это, конечно, очень вдохновляет. Знаешь, мне кажется, что еще нужно сказать? Одно из вещей, которые меня в свое время поразили, мы же к чему привыкли, да вот говоря про овощи? что у нас должен быть салатик, чем туда больше ингредиентов, и желтенький туда перчик, и зелененький окурчик, и там у нас ретисочка, а там у нас помидорочка, а там мы еще украсили оливочками, а мы еще посыпали орешками. Вот и многие люди с гордостью говорят, я очень многие годы считала, что вот это вот совершенно замечательно. Что я узнала от тебя, что как минимум, ну чем... Меньше на тарелке ингредиентов, вот, тем, собственно, это правильней. И самое правильное, если это, например, кусок мяса да,
1: и какой-то зеленый овощ. Абсолютно правильно. Если мы посмотрим на древние культуры, которые сохранили свои традиции, например, азиаты. Я говорю сейчас о корейцах и китайцах, о здоровых. Там очень четко продукты формируются на, перед тобой так, чтобы один продукт помогал перевариваться другому продукту. Там нет вот этой свалки или, давайте скажем, не свалка, но красивая свалка. Это не важно. Чем меньше продуктов перед нами, тем легче это переварится, и тем легче мы и лучше мы будем спать. У нас будут постепенно проходить все наши заболевания, которые есть. То есть чем легче, тем лучше, чем проще, тем лучше. Вот, в принципе, наверное, вся философия этого питания или система, да, моя система, которая которую я собрала, то есть я не физиолог, и я не спортивный физиолог, я просто собрала самое ценное, и мои учителя – это вы, это клиенты, потому что каждый приходит со своей историей, и как интересно менять, менять продукты или менять время приема пищи, то есть здесь уже все индивидуально. И к чему я это говорю? Только на собственном опыте вы можете убедиться, если вы, например, кусочек печени с кислой капустой, квашеной капустой. Эта квашеная капуста поможет вас, вам переварить печень. Если вспомните сейчас, кто из вас был в корейском ресторане, вам приносят блюдо основное, а рядом ставят ферментированные овощи, не просто так. Очень редко, когда азиаты едят свежие овощи. И здесь есть абсолютная а, философия. У нас, девочки, дорогие мои девочки, а, у нас нет культуры питания, потому что так сложилось. А, наши, наши бабушки, наши прабабушки имели очень, очень тяжелую жизнь. Им не до этого было. И мне до этого было. Когда был голод, и надо было спасать семью и себя, ели помой. Вот. Но мы с вами можем научиться быть здоровыми. Наши дети будут на нас смотреть, и а, им не будет страшно взрослеть. Мне было очень страшно взрослеть. А моим девочкам нет. Мои девочки смотрят на маму и папу, и да, я очень рада, что мы можем передать этот э, опыт такой. Чем старше, тем больше я себе нравлюсь. А, я,
0: я согласна с тобой совершенно. Да.
1: Да. Я, Про... да. Я лучше, я лучше как человек, а, я лучше как собеседник, как мама, как, да. как дочь. Да. Еще хочу Это, два, два вот момента добавить, есть, ага. Я тебя перебью. Вот что очень важное я хочу сказать. А, ведь от нас, на нас очень большая ответственность. А, от нас зависят а, многие люди. И поэтому мы не имеем права быть больными. Когда мы говорим, ладно, вот я больная, а вы вот теперь, вот вы должны все мне, потому что я ваши попы мыла раньше, а теперь, пожалуйста, вы выносите судно. Нет. Если мы любим своих детей... Мы должны быть здоровыми. Наши дети должны иметь от нас радость. Точно так же, как мы имеем от них. Согласна, совершенно.
0: Два момента еще хочу добавить. Когда я замеряла сахар, вот вроде бы кажется, там, может быть, нас услышат люди, и, ой, там нужно замерять сахар. Ну, во-первых, это обучаешься этому за пять минут. А во-вторых, это производит неизгладимое впечатление, например, на меня, когда я э, могла там съесть, допустим, вот тех же фруктов, да, особенно там на ночь с бокальчиком венца, и на следующее утро я видела этот сахар. То есть оно, оно производит впечатление. Оно производит впечатление, насколько твой организм, э, как лакмусовая бумажка, тут же реагирует, и как уже Аня объяснила, Идет цепная реакция, то есть одно влияет на другое. Опять-таки я не хочу сказать, что теперь нельзя всю жизнь лакомиться какими-то продуктами своими любимыми, но это именно лакомиться. Вот. Слушайте свой организм, и это вообще не приговор. Безусловно, вы можете кушать, когда вы достигнете и настроите свой организм как инструмент, Пожалуйста, делайте все, что вы с ним хотите, но вы будете уже организмом будет говорить пощади, или организм вам будет говорить: Знаешь, а может, ну вот праздник прошел, и давай сейчас немножко опять вернемся в норму. То есть суть, я считаю, общения с Анной Шабасовой в том, чтобы настроить свой организм. Это ваше тело, делайте с ним потом, что хотите. Если даже вы отойдете каким-то образом от каких-то правил, вы будете знать, как вернуть, и вы будете этому учить других. И более того, вам организм сам будет говорить, чего нельзя. Вот это вот я считаю очень важно, и поэтому именно результаты такие стабильные.
1: Мне кажется, именно поэтому. Да, привести сахар в порядок – это номер один, что может сделать каждый человек. Если не запущенный диабет, у меня сейчас две женщины, 20 лет, 22 года диабет. И мы спустили сахар, все хорошо, но он держится 97-95. Это уже три месяца. Но я, у меня есть все надежды, что мы сможем это сделать. Нельзя забывать о предыдущей жизни. Надо это помнить. Но э, надежда должна быть всегда. И научить организм, научить организм жить так как он жил раньше. Кстати, мы с вами, мы с вами, потомки людей, которые выжили тогда в ледниковом периоде. Вы можете себе представить, насколько у нас очень сильная генетика. А значит, мы можем вернуть себе здоровье и мы можем вернуть себе функциональность. Совершенно совершенно согласна. Абсолютно, абсолютно, я, я в это верю. Если я смогла, я была то, еще тот доход. Моя бабушка на меня говорила бледная спирохета. Mm. Это была такая любимая да, погонялка у меня дома. Вот спирохета я была действительно бледная. Низкий гемоглобин всегда был, потому что были калиты страшные. Боль была, просто, да. И сегодня я сталкиваюсь с тем, что в основном все мои клиенты страдают. Потому что я, да, ко мне не приходят девочки, которые мне нужно потерять или еще лучше похудеть. Я просто такими не работаю, потому что нет мотивации для меня. Вот, а когда...
0: ну, конечно, всегда интереснее работать как исследователь, чем как погонялка. Это 100%. Вот. И э, расскажи, пожалуйста, в заключение, у нас уже время подходит к концу, когда же следующий марафон и будет ли там какая-то особая программа. Я знаю, что ты в каждый марафон э, его постоянно совершенствуешь, добавляя что-то... Э, делаешь иногда их тематическими, вот как у нас был бульонный марафон второй.
1: Я, марафон, да? Я, кстати, его обязательно оставлю. Обязательно. Мы сейчас с группой моих подруг делаем такой вот свой марафончик. Я обязательно расскажу результаты, как-то потом потрясающий. Мы, мы немного все удивляемся. Теперь скажу о марафоне. Он начинается в следующую субботу. Он интенсивный. Мы встречаемся... Назови дату, пожалуйста, тех, 4, кто... Нас... 4, июня. 4 июня. 4 июня. 4 июня у нас состоится большой зум-встреча. Это будет тематический информационный зум. Да, мы будем, конечно, здороваться, знакомиться, но суть будет сразу погружение в программу. Первая неделя марафона... Она легкая для того, чтобы вы все успели купить, там буквально пару вещей, которые нужно купить, монитор и еще пару абсолютно вещей. Все это стоит копейки, недорого, через Amazon можно заказать. а Также в первую неделю у нас посреди недели есть небольшой зум-ответы на вопросы. И следующая неделя, вторая неделя, мы будем снижать углеводы, третья неделя будем снижать углеводы, и четвертая неделя мы будем пробовать обходиться без углеводов. Также параллельно у меня проходит другой марафон, Advanced, продвинутый марафон, как мы его называем. Это для тех, кто уже прошел базовый марафон. И вот в продвинутом марафоне у нас другая программа по физическим упражнениям, потому что там уже у людей... Вот энергии много, они хотят много спорта. А у вас в программе, кто решится пойти на базовый марафон, будут базовые упражнения и ходьба, без фанатизма. Будет все спокойно и доступно. Доступно, спокойно, плюс я доступна. А Мой марафон отличается от других тем, что я есть. Мне можно позвонить, мне можно написать. Спросить любой вопрос по сути. И... Более
0: того, я хочу добавить, извиняюсь, что я перебиваю, я просто очень действительно большой поклонник этой, этого образа жизни. Более того, когда мы присылаем в чате как участники фотографии, не надо считать калории. Вот, важно добавить: не надо считать калории, потому что это многих утомляет. Я бы не стала считать калории. Если бы мне сказали, что на этом марафоне нужно считать калории, я бы туда не пошла. Считать ничего не нужно, но нужно посылать тарелки то, что ты ешь. Это до сих пор так? Конечно. Да, это, во-первых, вдохновляет. это Во-вторых, это э, добавляет идей, как кто украшает и как кто что использует. И в-третьих, Аня комментирует на каждую фактически тарелку, если она видит сочетание, которое там не подходит. И вот это вот было очень круто, потому что ну, не, не сразу получается понять, допустим, что можно добавлять, что с чем нельзя складывать, что с чем нельзя совмещать. Вот это вот тоже индивидуально очень большой был плюс для меня лично.
1: То есть я у вас на пульсе постоянно 28 дней, я с вами, я со своими клиентами, и мы достигаем, конечно, потрясающих результатов. Да, результатов достигает тот, кто осыпает меня вопросами, кто не стесняется звонить. Очень многие почему-то стесняются звонить, хотя я им говорю что э, коммуникация обязательно должна быть, и вы достигаете... Особенно
0: у тех, кто, у кого проблемы со здоровьем, э, проблемы такие какие-то да. специфические, да. Вот. Но опять-таки хочу сказать, что те, у кого проблемы, вначале это все обсуждается. Вот это тоже большой плюс, потому что у Ани медицинское образование, она понимает, о чем она говорит. И умеет читать такие ваши анализы.
1: Да, плюс 20 лет работы с клиентами каждый день. Через, я, я больше чем тысяч человек я работала и вы, клиенты это самый лучший, самая лучшая учеба. Я с клиентами наконец-то поняла, что такое баланс электролитов, потому что по учебнику ты понимаешь, но когда ты имеешь дело с реальным человеком, у которого дисбаланс гормонов, и ты начинаешь понимать, как работают ферменты. Ты начинаешь это понимать, вот ощущая. это примеров да. Это да. да. А, конечно, быть здоровым, вот быть здоровым – это круто. Это самое крутое, что может быть. Потому что, когда вы здоровы и полны энергии, море по колено, и вы хотите творить. Сначала вы не знаете, что. Что, что, что-то хочется делать. но ну, а потом, потом, действительно, вы становитесь настолько неординарны. И, и это очень, вы будете заражать своих близких и друзей. Верные вам люди будут хотеть прикоснуться к вам и тоже зарядиться и научиться.
0: Совершенно согласна. Мне все до сих пор говорят, ты вся светишься. Вот, но да. я, наверное, и до этого как-то там просвечивала местами. Но сейчас, да, оно как-то вырвалось, и действительно другое ощущение себя в плане и энергии, и того, как ты выглядишь, и это очень-очень здорово. И это, поверьте, это доступно. И если задать вопрос, мне нарушаю ли я, да, иногда нарушаю. Вот, но я, я думаю...
1: знаю, ну да, да, могу. А что, можно можно узнать, что, что это, что твое любимое, что ты не можешь... Мое любимое сыр. Окей, okay. ну это еще, да. Да, мое любимое. Это
0: вино, да? Вино? А, вино, да, вино, я люблю, у нас есть такая... Но, но что я должна добавить, это не просто я там хряпнула и вот пошла. Для нас это как ритуал с мужем. То есть, во-первых, это немного. А во-вторых, во время этого мы беседуем, мы наполняемся, мы благодарны. То есть ну, у нас это ритуал вот, ну, какой-то свой, который для нас еще и, и очень наполняющий. Поэтому, наверное, вот как иногда говорят, но ну, если очень хочется, да, и ты знаешь, что тебе на здоровье, ну возьми и съешь. Да. Да? То есть ничего а в этом нет. И точно да. так же наши предки, если они там вдруг находили, я не знаю, какое-то
1: лакомство, они тоже брали и ели. Обязательно. И я вам больше скажу, обязательно... Uh, нельзя рамки ставить никакие. Uh, это питание и терапевтическое, и, конечно, в удовольствие, но иногда мы можем себе позволить... Uh... Наградить себя. Uh, на наградить. Недели, да. Uh, наградить больше. себя. И наша цель, моя цель, цель моей программы – сделать ваш метаболизм гибкий, чтобы он умел сжигать как uh, сахара, так и жиры. Это, самое, это, это самый главный uh, инструмент uh, здоровья. Фактор здоровья. Если мы гибкие и там, и там, море по колено. Можем иногда и пельмени съесть. Кто любит? На этой торжествующей ноте про пельмени.
0: Где Аня, где пельмени, да. Спасибо тебе огромное. Что-то еще, что я тебя не спросила и ты хотела бы
1: сказать? Или мы... Марина, знаешь, я могу говорить без остановки с сутками, и информация не закончится. Я вас всех приглашаю ко мне в Инстаграм Real Food, Real Results. Там очень много бесплатной информации. Смотрите видео, где у меня нет секретов от вас. Я с удовольствием буду делиться. Если Марина будет приглашать, буду с удовольствием приходить в гости в Лукошко, и буду делиться какими-нибудь лайфхаками и секретами. И Без... приходите, конечно, марафон на консультации. Всех жду и э, обязательно помогу, если смогу. Скажи, пожалуйста, куда тебе
0: лучше всего писать? Потому что у меня есть смутное подозрение, что многие, э, кому я пошлю видео, будут писать мне. Вот. Куда лучше? Инстаграм есть уже в ссылке. Instagram. В Инстаграм, да. да, лучше всего? Инстаграм,
1: да. Фейсбук. Мы одинаково находимся в Фейсбук и в Инстаграм. Ага, для
0: тех, кто, кому Facebook и Instagram сейчас менее доступен, как мы знаем.
1: У меня есть Телеграм. У
0: меня есть Телеграм.
1: Да. Да, Если... хорошо. Тогда все эти ссылочки мы поместим. Да, а... обязательно. Спасибо тебе большое, девочки. Спасибо вам большое. Люблю вещать. Хорошую информацию. Хорошая информация, нужно делиться. Это
0: точно. Спасибо тебе за вдохновение, спасибо тебе за еще один способ сделать жизнь людей счастливыми, не только в плане возвращения им своего тела, но и в плане возвращения им себя как личности. Мне кажется, что это очень важно, гораздо более важно, чем просто убрать 10-20-30 килограмм. О, да. это... а
1: забывайте вообще про веса. Забывайте. Ничего не измеряйте. Спасибо тебе огромное. Угу. Тебе доброго
0: Я... наполняющего дня, хорошей подготовки к марафону.
1: Спасибо. Вот, когда ты
0: бежишь? Бегу
1: 25 сентября.
0: Ага, у тебя целое лето есть. У меня Ясно.
1: Есть, да, тренируюсь в этом непростом климате флоридийском.
0: Да, да, да.
1: Приходится в 5.30 выбегать, потому что по-другому ну, совсем жарко.
0: Дальше уже, да, понимаю. Тебе
1: удачи. Спасибо, спасибо еще
0: пожалуйста. раз, что украсила Лукошка своим появлением.
1: Спасибо, что пригласила я на Седьмом Небе. Я всегда вдохновляюсь а, после эфиров и общения с тобой. Ты просто прекрасна и свет. Свечи. Спасибо,
0: спасибо, дорогая. Да,
1: все, всем всего доброго и
0: будьте, будьте здоровы, вдохновлены и счастливы. Здорово. Пока, 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 пока.